0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo episodio de Más Allá de Orión, el episodio 22... Y último episodio de esta primera temporada, en este 2020, que bueno, dimos inicio más allá de Orión y obviamente que esperamos regresar para el 2021. Hoy vamos a estar hablando de una película de un clásico de los 90 y también un clásico del cine feminista, podríamos decir, que es Tell y Lewis, película del año 1991 de Ridley Scott, sobre eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. En las recomendaciones nos vamos a estar centrando en tres películas de cine coreano. El cine coreano que ha crecido muchísimo en los últimos años eh, a nivel internacional y que de alguna manera eh, quizás su principal hito ha sido eh, la gran victoria de los Oscars de Parasite que de alguna manera los ha puesto en escena de forma definitiva pero ya desde hace unos años la industria del cine de Corea ha crecido y ha llegado cada vez a mayor cantidad de público a nivel mundial. Así que vamos a estar hablando de tres películas. eh, Indispensables para de alguna manera adentrarse a lo que es el cine coreano Si quizás no viste nada hasta el momento Sobre eso también vamos a estar hablando hoy Acordate de seguirnos en redes sociales, en Instagram o en Facebook Nos podés encontrar como Más Allá de Orión Y también a través de Spotify y el resto de las plataformas Podés escuchar todos los episodios de esta primera temporada Arrancamos, el episodio 22 de Más Allá de Orión Para finales de los 80, el cine de acción estaba liderado por varones. Eran quienes manejaban los autos y las armas, rompían las reglas y desafiaban a la autoridad. Y así estaba bien. La industria quería seguir con esa tradición a rajatablas, porque consideraba que eso era lo que la gente quería ver en la gran pantalla. ¿Quién estaba listo para mostrar que una película de esas características podía estar protagonizada por mujeres? Y así ocurrió en 1991, cuando los nombres de Thelma y Lewis llegaron a los cines, tras algunos años de trabas, ya que varias productoras no querían filmar una película con un mensaje tan abiertamente feminista. Fue dirigida por un director prestigioso de la industria, como lo era Ridley Scott, quien para ese momento ya había hecho éxitos como la primera Alien o Blade Runner. La guionista era una debutante, Kali Curry para entonces dedicada a la producción de videos musicales, pero que quería hacer su lugar en el cine, consciente de lo salvaje de la industria para con las mujeres. Tenía 30 años cuando escribió el que sería su primer guión, que le daría luego un premio Oscar, categoría en la cual no era premiada una mujer desde 1932. La película tuvo de protagonistas a las brillantes Susan Sarandon y Gina Davis y completaron el reparto Harvey Keitel, Michael Masden y un jovencísimo y desconocido Brad Pitt. La historia estaba centrada en las dos amigas que le dan nombre a la película y puso sobre la mesa el debate más incómodo, la defensa propia de las mujeres frente al abuso y la violencia. Ellas planearon una escapada juntas de fin de semana. Telma, una mujer ama de casa, casada desde muy joven con un marido violento, a quien le teme decir que se quiere ir dos días a pasear con su mejor amiga. Luis, por su lado, una mujer soltera, moza en un bar, que tiene su vida tranquila y organizada sin estar atada a nadie. Para la joven ama de casa, cansada del desprecio de su esposo, hace la primera de las que luego serán muchas transgresiones, irse sin avisarle. Luis la pasa a buscar por su casa. Se sacan quizás la selfie más mítica de la historia del cine y en un Ford Thunderbird descapotable emprenden el viaje que aún no saben que les cambiará la vida para siempre. Antes de seguir con el recorrido, hacen una parada en un bar para cenar. El plan de Luis es quedarse el menor tiempo posible. Pero Thelma, acostumbrada a la forzada vida doméstica, queda fascinada con el encanto de la noche, la música, el baile, los tragos y el cowboy sinvergüenza que quiere seducirla. Ella quiere divertirse y entra en su juego. Baila y histeriquea, mientras los tragos son cada vez más y comienzan a darle una mala pasada. Se siente mal, no encuentra a su amiga y su pretendiente, aprovechando el mal equilibrio de Thelma, la saca fuera del bar. El macho despreciable no acepta un no como respuesta e intenta violar a Thelma. Luis aparece con un arma en la mano apuntándole a su cabeza y exigiéndole que la deje ir. Luego de eso viene el tiro del final que desploma al tipo muerto al suelo. Las amigas asustadas se suben al auto y solo escapan. Saben que ir a la policía no es una opción. Nadie les creería a un par de mujeres que fueron a un bar y que solamente intentaron defenderse de una violación. A partir de allí lo que era una escapada de fin de semana se convierte en un momento bisagra sobre cómo continuar sus vidas. Luis solo quiere irse a México para nunca más volver. Thelma acepta la propuesta, ir a la cárcel no será nunca una opción, y el dúo emprenderá en el escape sabiendo que en cualquier momento la policía estará pisando sus talones, mientras ellas crecen y reafirman constantemente su alianza, algo poco común en el cine hasta ese entonces. Su escape no solo será de un crimen al cual se vieron empujadas a cometer para defenderse, sino también de parejas violentas, abusos pasados y de la justicia patriarcal que nunca creen las víctimas. El viaje será de cambios para ambas, que primero conocemos como dos mujeres totalmente opuestas. Thelma, inocente e ingenua, que despierta de la prisión que era su vida matrimonial y encuentra la liberación que necesitaba. Por su lado Luis, más fuerte e independiente, pero que también logra abrir su lado más sensible hasta poder contarle a su amiga sobre una violación que sufrió tiempo atrás. Las dos descubren una nueva faceta de sí mismas que les permite no mirar atrás. Al momento de su estreno, la película fue un éxito y parte de la crítica la abrazó como una obra que marcaba un cambio de época en el cine pero otra gran parte de la crítica, integrada por varones blancos y heterosexuales, la lapidó por su mensaje feminista, por la forma en que los varones eran retratados, y hasta la catalogaron de fascista. Incluso llegaron a poner el grito en el cielo, por el mensaje dañino que podía transmitirle a las mujeres para que dejaran sus maridos. La película tuvo numerosas nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Sarandon y Davis, pero que perdieron frente a la Clarice Starling de Jodie Foster en El silencio de los inocentes, otro personaje femenino también fuerte, pero que estaba mucho más atada a las reglas y cumpliendo su deber y que no generaba tanta incomodidad en los espectadores. El cambio de época que la película parecía haber inaugurado no fue tal. La película estuvo por demás adelantada a su tiempo y debieron pasar casi 26 años hasta que la era Too se iniciara en Hollywood, para comenzar a ver una mayor diversidad de películas dirigidas, escritas y protagonizadas por mujeres, con nuevas formas de contar historias. Pero esto todavía es una lucha que continúa dando pelea. A pesar de todo eso, el paso de los años convirtió a Thelma y Lewis en un clásico definitivo, y hasta enormemente homenajeada. Esas dos amigas que buscaron la libertad hasta el final comiéndose el mundo a pedazos arriba de ese descapotable y pisando el acelerador a fondo porque el único camino posible siempre es hacia adelante. Llegó el momento de las recomendaciones. Eh, en este 2020 ha sido un año en donde realmente el cine coreano se ha puesto en escena a partir específicamente de lo que fueron las última, la última entrega de los premios Oscar en donde Parasite que fue por lejos la mejor película del 2019 y quizás una de las mejores películas de la década pasada eh, bueno, ganó varios premios Oscar incluyendo el de mejor película y por primera vez en la historia una película de habla no inglesa logra ganar el premio máximo de la academia. Entonces es como que el cine coreano de golpe se ha puesto en escena y ha llegado a mucho más público... y sobre todo lo que tiene que ver en los últimos 20 años el cine de Corea ha dado un paso específicamente el cine de Corea del Sur ha dado un paso sumamente grande a nivel internacional eh, y también en cuanto a calidad de de películas, en donde podemos encontrar de todo, drama, romance terror, ciencia ficción policiales también eh, es realmente eh, todo el mundo por explorar el cine de Corea de los últimos 20 años eh, Que realmente ha dado cosas increíbles Y de nuevo lo que fue la victoria de Parasite a comienzo de este 2020 eh, Ha sido más que importante para poder llegar a más público Y para, para que también cada vez mayor cantidad de personas descubran este, Las grandes obras que desde Corea se vienen haciendo en los últimos, las últimas dos décadas Es por eso que hoy vamos a estar recomendando tres películas Vamos a estar hablando de, específicamente de Parasite Seguramente la dejemos para la próxima temporada. Es una película que ha sido sumamente analizada y hablada. este Y realmente ha sido quizás de las mejores películas que ha ganado el premio a Mejor Película en los Oscars. Digamos que en los últimos años siempre las películas que ganan en la categoría máxima no necesariamente suelen ser las mejores. Eso ya lo sabemos. E incluso muchas veces se ganan películas a, a Mejor Película y que luego terminan quedando en el olvido. Pero definitivamente Parasite ha Sido una bisagra en ese sentido, y creo que ya se está convirtiendo en un nuevo clásico de, de, del cine internacional. Así que, bueno, vamos a estar hablando de, de tres películas, eh, de tres directores muy importantes de Corea. Vamos primero con una película del año 2004, que es una película, eh, Podemos es una película romántica. Eh, Sumamente extraña, pero romántica al fin. El director es Kim Ki-duk. La película se llama Hierro 3. Película del año 2004. Es una historia eh, de un joven eh, indigente, homeless, digamos, que lleva una vida bastante particular. Él, él lo que hace es ocupar temporalmente casas donde sabe que los habitantes están ausentes él no roba ni ocasiona ningún daño en esas casas eh, que ocupa durante un tiempo determinado. Sino que es simplemente se queda en la casa para estar ahí, para dormir en esas camas, este, para comer algo de la comida que hayan dejado y termina de alguna manera retribuyendo la molestia, entre comillas, de, de haberse quedado allí, haciendo algún arreglo Doméstico. Si encontraba algún problema doméstico, algún arreglo que esa casa necesitaba, bueno, de alguna manera para retribuir a los anfitriones accidentales, él hacía esos arreglos, ¿no? Entonces, este joven un día llega a una casa que él creía que estaba deshabitada, y en realidad no, no estaba deshabitada. Había, conoce allí una chica, este, que, una chica muy solitaria, eh, casada, Bueno, su marido en ese momento no estaba. Ella está en un matrimonio sumamente opresivo. Pero lo deja a este joven quedarse allí. Y de alguna manera, el amor nace entre estos dos personajes. Una película en donde los protagonistas no hablan en toda la película. Estos dos, el joven indigente ocupador de casas y esta chica que conoce mientras ocupa una de esas casas, no hablan en toda la película, es algo muy interesante. Hablan todo el resto personajes secundarios, pero no ellos específicamente. Eh, porque de alguna manera no lo necesitan. Y vamos entendiendo lo que sienten y todo lo que, lo que van pasando este, en este romance que nace entre estas dos personas que se conocen en las de las formas más, este, más increíbles. ¿no? Hierro 3, esta película de Kim Ki-duk. Kim Ki-duk que realmente es un director... Para prestarle mucha atención, porque ha tenido muchas películas por demás interesantes. No se pierdan hierro 3, si no lo conocen este director. Es una muy buena película también para entrar en la obra de este director. Seguimos entonces la segunda recomendación de el ahora ya sumamente conocido Bon joon hu del director de Parasite. Pero nos vamos unos años atrás, en el año 2006 hizo la película de Host, El Huésped. Eh, una película, digamos media apocalíptica, media de ciencia ficción y terror, es una mezcla de géneros muy interesante, en donde este, los habitantes de una ciudad de Corea de golpe se ven sorprendidos por este, un extraño, una extraña criatura que sale del río Han. Entonces es, es esta monstruosa criatura que, está, que despierta obviamente el pánico de todos sus habitantes. Y en el medio de este horror en donde todos están intentando escapar frente al horror que se les está presentando, esta criatura rapta a la hija del dueño de un kiosco que estaba, que tenía, digamos, su. su, su carrito en a orilla del río, ¿no? Él rapta a la hija del dueño. Entonces, a partir de, de los. Constantes fracasos del ejército para poder enfrentarse a esta criatura y poder encontrar a varias de las personas que están desaparecidas. Este hombre, junto a su familia, van a intentar recuperar e encontrar a, a esta niña, ¿no? Eh, una película sumamente increíble. También, Bon John Hood, si lo conocieron viendo Parasite, vayan para atrás y vean las películas que, que ha realizado años anteriores. Seguramente también vamos a volver a en otras películas de Bon Jo Hood, porque realmente ha sido un director que ya desde hace varios años viene presentando películas realmente increíbles. O sea, lo que fue Parasite no es una sorpresa, si hemos visto películas anteriores de este director. Así que también este realmente otra película interesante para ver es esta, de El Huésped, de Host, del año... 2006. Vamos un poco más, eh, más reciente en el tiempo. En el año 2016, el director Na Hong Jin hizo la película The Wailing. Esta sí es una película de terror. Si te gusta el cine de terror, tenés que ver The Wailing. Eh, transcurre en una pequeña un pequeño pueblo coreano, una aldea que se ve alterada porque están ocurriendo toda una serie de asesinatos sumamente salvajes y misteriosos. Hay rumores y, y las supersticiones empiezan a propagar dentro de la, de la comunidad, ya que desde hace un tiempo un anciano extranjero, un anciano japonés, que medio que vive como ermitaño, llegó a esta comunidad, nadie lo conoce y de alguna manera empiezan a sospechar que él es el responsable de esta serie de crímenes espantosos que están ocurriendo en esta comunidad que era sumamente tranquila la la trama se empieza a complicar porque el policía de esta comunidad un policía que común y corriente eh, digamos el cuerpo de policía de golpe se ve un cuerpo de policía ocupado en un pueblo en donde nunca pasa nada y de golpe tienen que resolver crímenes terribles y medio que no saben para dónde ir Eh, esto se empieza a complicar cuando uno de esos policías eh, empieza a ver que su hija que su su pequeña hija que era sumamente inocente como cualquier niña común y corriente empieza a tener una, empieza a transformarse y a tener un carácter muy violento, muy arisco eh, entonces está empezando a sospechar que hay algo más sobrenatural en todo lo que está ocurriendo en esta comunidad y obviamente las, todo empieza a apuntar a este misterioso anciano japonés que de la nada llegó a este pueblo. Así que bueno, y luego la película comienza a escalar a un ritmo sumamente increíble. Eh, Tiene momentos de una locura impresionante. Es realmente muy buena. The Wailing del año 2016. Otra película también que les recomendamos. Para poder descubrir el cine coreano. Realmente el cine coreano. en Los últimos 20 años. Es de lo mejor que se está viendo. A nivel cinematográfico. A nivel internacional. Así que no pierdan de vista. Si es que realmente vieron Parasite. Que es una película que quizás de alguna manera. Ha introducido a mucha gente que no está acostumbrado a ver cine coreano, bueno sigan explorando porque van a encontrar muchas películas por demás interesantes que seguramente en la próxima temporada vamos a seguir hablando sobre muchos de estos títulos. Entonces, las tres películas que te recomendamos en este último episodio, tres películas del cine coreano de los últimos 20 años, Hierro 3 de Kim Ki-duk, El huésped de Won jong hoo y The Wailing de Na Hong-jin. Y llegamos al final de de este episodio y de esta temporada, de esta primera temporada de Más Allá de Orión, que comenzamos a finales del mes de junio. Eh, Realmente agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos estuvieron acompañando estas 22 semanas, Eh, así que bueno esperamos obviamente reencontrarnos en el 2021, agradecemos muchísimo también a la radio UNAR de Concepción del Uruguay, la 91.3 también por estar, habernos sumado este podcast a su programación, así que bueno realmente contentísima de lo que ha sido este primer año de Más Allá de Orión y seguramente el próximo año nuevamente nos vamos a estar encontrando, síganos igualmente, sigan a través de redes sociales a Más Allá de Orión porque la idea es seguir seguir actualizando y seguir compartiendo información y datos sobre cine a través de Instagram o en Facebook también y obviamente si justo enganchaste el último episodio de Más Allá de Orión no te preocupes porque podés seguir escuchando eh, la temporada completa a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor y todas las plataformas disponibles para escuchar podcasts Muchísimas gracias nuevamente por haber acompañado y nos vamos a reencontrar en 2021 cuando nos encontremos más allá de Orión.